0: Jeder aus der Verwandtschaft oder aus der Familie hat gesagt, du musst dorthin, du musst nach Tokio. Und deswegen habe ich das für ihn gemacht und für mich gemacht und letztendlich auch für uns.
1: Willkommen zurück zum Team Deutschland Paralympics Podcast. Jeden Monat gibt es hier eine neue Folge und vor allem eine spannende Geschichte eines Athleten oder einer Athletin aus dem Team Deutschland Paralympics. Und wie immer natürlich auch heute präsentiert von der Sparkassen Finanzgruppe. Ja,
2: schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Wir sind übrigens Dorian Aust, den habt ihr gerade gehört, und ich, Philipp Wegmann. Und in diesem Podcast reden wir natürlich über den paralympischen Sport, aber eben nicht nur. Wir wollen auch so ein bisschen ja, über das mehr oder weniger normale Leben der Sportlerinnen und Sportler sprechen und erfahren, warum unsere Vorbilder, die wir sonst vielleicht eher aus dem Fernsehen kennen, vielleicht auch im Alltag ein Vorbild sein können.
1: Und heute sind wir ganz besonders sicher, dass wir von unserer Gesprächspartnerin einiges lernen können. Sie ist in ihrem Leben 38 Marathons gelaufen, hat zwei paralympische Medaillen gewonnen, musste aber vor allem auch mit Rückschlägen umgehen. Zwei Schlaganfälle haben ihr Leben nachhaltig verändert und vor etwas über einem Jahr ist ihr Mann verstorben. Wir freuen uns auf eine der besten Dreiradfahrerinnen Deutschlands. Wir freuen uns auf Angelika Dreokäser. Hallo Angelika, schön, dass du uns zugeschaltet bist.
0: Ja, hallo Dorian und Philipp. Ich freue mich auch, mit euch sprechen zu dürfen.
2: Wir müssen eigentlich nochmal einen Glückwunsch loswerden. Du bist ja jetzt gerade erst im Sommer Weltmeisterin im Zeitfahren auf der Straße geworden, also herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das muss noch dazu gesagt werden, ja.
1: Aktuell bist du als Radsportlerin aber tatsächlich so ein bisschen in der Off-Season, das heißt, äh, WM-Titel kannst du dir jetzt gerade so ein bisschen nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, der schmeckt gerade so in der Zeit, wo man nicht so viel trainieren muss, wahrscheinlich besonders gut. Du hast also im Moment tatsächlich mal ein bisschen frei. Das fordert auch dein Trainer, dass du nicht so viel trainierst. Wir wissen aber auch, dass dir das häufig schwerfällt, dann eben doch nicht zu trainieren. Hast du schon heimlich wieder angefangen?
0: Naja, mit Krafttraining ein bisschen gestern. Also gestern habe ich mit Krafttraining angefangen und morgen werde ich dann wohl mal eine Stunde radeln. Und das jetzt diese Woche mal wieder so ein bisschen Normal Normalität eintritt und äh, dass man sich dann schon mal wieder an das Fahrrad gewöhnt. Ne?
1: Heute ist äh, Montag, das mal dazu gesagt, ich würde ja mit sowas nie an einem Sonntag anfangen, Krafttraining an einem Sonntag. Ich würde immer sagen, okay, das mache ich in der neuen Woche ab Montag. <lacht> Warum startest du damit an einem Sonntag? Oder
2: zählst du die Wochen anders? <lacht> ja, genau.
0: Ja, Sonntag ist deswegen ganz gut, weil ähm, da kann ich ungestört in die Klinik reingehen und da äh, Krafttraining machen. Und da sieht mich dann auch keiner.
1: Da muss man dazu sagen, du arbeitest in einer Reha-Klinik. Also beruflich bist du sowieso regelmäßig da und äh, nutzt dann da offenbar gerne die Geräte.
0: Genau.
2: Jetzt hast du schon gesagt, du radelst dann mal ein bisschen los. Wo radelst du denn dann hin? Ist das dann eine Sporteinheit oder ist das zum Supermarkt?
0: Also zum Supermarkt rate ich mit meinem Dreirad überhaupt nicht. Ähm, das bleibt immer schön in der Wohnung. Ähm, aber wenn ich trainiere, dann fahre ich ganz gern ja, so äh, ja, Richtung Murnau, Weilheim. Ähm, da habe ich dann immer so meine Lieblingsstrecken, die so circa 50 Kilometer oder 60 Kilometer lang sind. Ähm, kann auch mal ein bisschen länger sein, so 70 Kilometer. Ähm, aber das sind in, in der Regel eigentlich immer... Mehr oder weniger die, die gleichen Runden.
1: Heißt aber, Radfahren ist für dich tatsächlich reiner Sport und jetzt nicht Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen. Genau. Also unabhängig vom Supermarkt könnte man ja auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
0: Ja, das mache ich aber nicht. Also erstens gibt es keinen richtigen Parkplatz für mein Rad. Und ähm, nee, das wird bei mir ganz strikt getrennt. Also ich fahre auch gerne mit dem Auto. Ähm, ich fahre aber mehr Radkilometer als Autokilometer. Sehr gut.
2: Ich wollte gerade sagen, so ein Einradeln von 70 Kilometern ist das Maximum, was ich mal auf einer Fahrradtour geschafft habe an einem Tag. Und für dich ist es Einradeln. Aber gut, äh, wie hast du denn sonst jetzt bisher in der Offseason so die, die freie Zeit rumgebracht, also wenn kein richtiges Training auf dem, auf dem Plan steht? Was ist sonst was, was dich so beschäftigt im Alltag?
0: Ja, ich mag auch ganz gerne Faulenzen, das ist immer so die zweite, zweite Seite von mir. Also auf der einen Seite bin ich fleißig äh, und ich kann auch gut trainieren und auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen faul. Ähm, also das kann ich wirklich ganz gut trennen. Also ja, oder ich gehe auch mal ganz gerne shoppen oder ähm, dann habe ich noch mein Meerschweinchen. Das äh, muss auch ein bisschen versorgt werden. Und,
2: ja. Also wegen des Faulenzens ganz kurz, äh, da kannst du dann wahrscheinlich Talisso Engel äh, Gesellschaft leisten oder Konkurrenz machen. Der hat in der ersten Folge schon erzählt, dass er das ganz besonders gut kann. Äh, alle, die es nicht gehört haben, da gerne auch noch mal reinhören. Das war nur so kurz als, als Teaser quasi.
1: Wir machen mal so ein bisschen weiter äh, und wollen so ein bisschen über dich und deine äh, sportliche Karriere und dein Leben sprechen. Äh, zu sagen, Sport ist dein Ding. Das wäre vermutlich äh, sogar noch untertrieben. Du bist äh, seit einem Schlaganfall nach einem Sportwettkampf beeinträchtigt und hast äh, Gleichgewichts- und Koordinationsschwierigkeiten. Seitdem bist du im Parasport aktiv. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Wir wollen nämlich ganz kurz unseren Sponsor, ohne den es diesen Podcast äh, hier überhaupt gar nicht gäbe, einmal nennen. Ja,
2: denn dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
1: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro. Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Ja, Angelika, deine Vita, das
2: haben wir beim Durchlesen, beim Vorbereiten festgestellt, würde eigentlich, da reicht eine Folge wahrscheinlich nicht aus, sondern also könnte man eine ganze Podcast-Staffel irgendwie mitfüllen. Deswegen versuchen wir mal so ein bisschen die wichtigsten Etappen des Lebens mal so durchzugehen und mal so anzureißen und gehen dann nochmal auf ein, zwei Punkte genauer ein. Mit 20 Jahren bist du deinen ersten Marathon gelaufen und in den nächsten Jahren dann 37 weitere was schon mal eigentlich Wahnsinn ist, hast dann an Duathlon wettkämpfen teilgenommen, also Wettbewerbe mit Laufen und Radfahren. Und bei einem dieser Wettbewerbe dann 2009 äh, ging es dir überhaupt nicht gut und du hast nach dem Wettkampf dann einen Schlaganfall erlitten. Und seitdem, wir haben es eben schon mal angesprochen, hast du dann äh, diese Gleichgewichts- und Koordinationsprobleme und hast damit zu kämpfen. Und fünf Jahre später hattest du dann zusätzlich noch einen zweiten Schlaganfall.
1: Das würde für ein Leben eigentlich schon reichen. Stattdessen bleibst du dem Leistungssport treu, startest im Parasport auf dem Dreirad so richtig durch und qualifizierst dich über eine Wildcard für die Paralympics 2021 in Tokio. Also natürlich das absolut größte sportliche Highlight. Und kurz davor verstirbt dann dein Mann völlig unerwartet. Du bist dann trotzdem nach der Beerdigung, kurz nach der Beerdigung nach Tokio geflogen und hast dort auch für deinen Mann, natürlich auch für dich selbst, zwei Medaillen gewonnen. Also was für eine emotionale Achterbahnfahrt.
2: Wie würdest du das einschätzen, also jetzt so Rückblick, nachdem du das jetzt mal so hörst im Schnelldurchlauf von uns?
0: Ja, das liest sich fast wie so ein, wie so ein Drama. Ne? Und ähm, also, ich sage jetzt mal so, ich hätte nie gedacht äh, erstens dass, dass mein mann so früh verstirbt und ähm, ja und dann auch noch äh, kurz vor den paralympischen spielen weil wir beide haben uns echt tierisch darüber gefreut dass ich äh, so eine wildcard bekommen habe und ähm, ja und dass ich äh, daran teilnehmen durfte und mein mann hatte noch äh, kurz vorher noch eine WM-Party gestartet, ja, und äh, extra für mich und mit unseren Nachbarn und äh, das war richtig super und, ja, und drei Tage später ist er dann verstorben, ja.
2: Ja, also, also auch für dich ist das jetzt nicht, du guckst da schon drauf zurück und denkst, das ist ja wirklich unnormal, was ich da jetzt so durchgemacht habe, das ist jetzt nicht so, dass du denkst, naja, so war halt jetzt mein Leben, bei anderen ist es anders oder wie guckst du so da drauf?
0: Ja, also ich meine, äh, ich würde jetzt nie sagen, man muss damit rechnen oder so. Ne? Aber das ist schon, schon manchmal so. Ich meine, ich selber habe ja auch beruflich damit zu tun und äh, betreue äh, Patienten, die eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Und, äh, bloß die haben es eben überlebt. Und, und dann gibt es eben Menschen, die überleben es eben nicht. Und Aber wie gesagt, also ich hätte... Das ist ehrlich gesagt nicht, nicht von meinem Mann gedacht, dass der so schnell verstirbt äh, an einem tödlichen Herzinfarkt oder Kammerflimmern und, ähm, ja, und dass ich ihn dann nachher nicht mehr sehen werde. Ne?
1: Du hattest uns äh, schon am Telefon, äh, bevor wir hier jetzt in der Schalte sind, haben wir natürlich einmal telefoniert. Da hast du uns schon erzählt, dass du den Tod äh, von Maximilian viel besser verkraftet hast, als viele Außenstehende das erwartet haben. Vielleicht auch besser, als du es selbst erwartet hättest. Warst du da so ein bisschen selbst von dir überrascht?
0: Tja, also man denkt da immer vorher gar nicht so drüber nach. Aber ich denke mal, wenn es passiert, dann ist es dann auch nochmal anders. Vor allen Dingen, weil, wo ich nach Hause gekommen bin und mein Mann nicht zu Hause war, weil er morgens ja zum Laufen gegangen ist und ich ihn auch verabschiede, verabschiedet habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass er nicht mehr wiederkommen wird. Und ich habe ja immer noch das Gute geglaubt und dass er sich vielleicht nur den Knöchel verstaucht hat oder irgendwie den Fuß gebrochen hat. Das wäre noch das geringste Übel gewesen, wo ich die Polizei angerufen habe und wo ich Nachforschungen angestellt habe. Ich habe überall angerufen und er war nirgendwo zu finden. Und bis ich dann irgendwann mal den Notarzt im Krankenhaus gefragt habe und da hat mir das dann bestätigt, dass sie dann einen Läufer gefunden haben, der anderthalb Kilometer von der Haustür weg war und der dann eben nicht mehr gelebt hat. Ne?
2: Du hast es jetzt eben so gesagt, man rechnet damit ja gar nicht, ja genau das ist es ja, man rechnet ja überhaupt nicht damit. Äh, vor allen Dingen, wenn jemand gesund ist und auf dem Weg zum Sport ist und jetzt nicht vielleicht zu einer Operation, wo man weiß, das könnte es könnte schiefgehen oder so. Das sind ja auch nochmal andere. Also ne, eine andere Herangehensweise daran, wenn das dann so komplett aus, aus allen Wolken fällt. Du hast dich aber dann, das ist jetzt gut ein Jahr her, und eben vor Tokio, hast du dich doch entschieden hinzufahren oder hinzufliegen nach Tokio. Wieso in dem Moment?
0: Ja, das war sein größter Wunsch. Also das war von meinem Mann der größte Wunsch äh, bei den Paralympischen Spielen für mich, also dass ich da dabei bin. Und, ähm, ja, und er hat noch am Morgen gesagt, ihr werdet auf jeden Fall eine Medaille holen. Wer welche holt, das weiß ich nicht, aber ich denke, dass ihr auf jeden Fall Gold und Silber holt. Und äh, wer welche holt, ob Jana Gold oder du Silber oder umgekehrt, das weiß ich nicht. Und das hat er noch äh, vorher gesagt, bevor er losgelaufen ist. Und so haben wir uns eigentlich auch verabschiedet. Und, und das hat mich dann auch äh, bestärkt. Äh, ja? Und jeder aus der Verwandtschaft oder aus der Familie hat gesagt, du musst dorthin, du musst nach Tokio. und äh, Also wenn du das nicht machst, äh, das äh, wird, wird er dir nie verzeihen. Ja? Und deswegen habe ich das äh, für ihn gemacht, und für mich gemacht und letztendlich auch für uns.
1: Wie hat sich das dann vor Ort angefühlt? Hat sich das dann auch, wie es jetzt so im Nachhinein klingt, zu jedem Zeitpunkt richtig angefühlt? Wie war das vielleicht auch im Rennen? Denkt man da an genau solche Worte nochmal zurück, wie du gerade gesagt hast, was er dir äh, an dem Morgen noch sagte, von wegen, ihr werdet eine Medaille holen?
0: So richtig dran denken tut man da nicht, weil man funktioniert dann nur noch. Weil ähm, ich habe dann auch trainiert und war so äh, beschäftigt und auch abgelenkt. Auch, ähm, also auch von meinen anderen, ja ich sage jetzt mal Teamkolleginnen und, und auch ähm, mit denen ich dann zusammen trainiere. Also ich war so beschäftigt und, und auch auf, ehrlich gesagt auf die Paralympischen Spiele und das alles fokussiert. Da blieb mir eigentlich auch gar keine Zeit äh, dafür, irgendwie zu trauern oder so. Es gab nur einen einzigen Moment, da wo ich sehr, sehr, sehr traurig war. Also ja, da hatte die Denise Schindler schon ihre erste Medaille gewonnen und sie konnte dann natürlich ihren Mann anrufen und ihm davon erzählen. Ähm, ich hätte natürlich auch ganz gerne meinen Maximilian angerufen und auch ganz gerne von ihm erzählt und das konnte ich ihm nur nicht mehr. Und dann hat die Denise auch gesagt, Angelika, er wird äh, dir von oben zuschauen und äh, wird dir eine Medaille wünschen und er kriegt das auf jeden Fall mit. Ne?
2: Und er sollte ja recht behalten. Bronze im Zeitfahren und Silber im Straßenrennen waren es dann am Ende in Tokio. Wie war das denn dann, also genau so auf dem, auf dem Treppchen? Ich meine, da übermannen dann einen ja wahrscheinlich die Emotionen, wenn man sich genau dann an diese Abschiedsworte erinnert. Und weiß, ja, so ist es jetzt, so ist es wirklich gekommen.
0: Ja, also äh, während der Siegerehrung denkt man da jetzt nun nicht so dran darüber nach. Ähm, da ham, hat man auch ehrlich gesagt gar keine Zeit gehabt, ähm, weil dort alles ziemlich schnell gehen musste. Und ähm, mit der Siegerehrung und äh, dieses Ganze drumherum, das war alles neu. Und ja, also irgendwie kam man gar nicht so darüber zum zum Nachdenken. Das kam erst hinterher, ne? wo man dann eigentlich schon wieder im Hotel war oder im Bett und wo man so drüber nachgedacht hat. Ne?
1: Wie war es dann für dich, ähm, du hast jetzt ja diesen, ich nenne es jetzt mal Stress oder positiven Stress und das ganze äh, Bremborium, was jetzt die Paralympischen Spiele angeht, beschrieben. Wie war es denn dann für dich, irgendwann zurückzukommen nach Deutschland, weil du ja im Prinzip nicht nur nicht anrufen konntest, sondern dann eben auch zu Hause ähm, es nicht erzählen konntest an einem entspannten Abend mal auf der Couch?
0: Ja, also das Erste war ja schon, als ich in Frankfurt ähm, aus dem Flugzeug kam und meine Sachen abgeholt habe, also mein Radkoffer und meine Tasche und so, alle anderen wurden begrüßt und äh, wurden empfangen von ihrer Familie und ähm, ja und ich stand eben alleine da ne? und es war eben keiner da und ich wurde dann nur vom Shuttle Service abgeholt zum Hotel gebracht und um am nächsten Tag dann wieder nach Hause zu fahren das war, fand ich eben sehr traurig ne? und ähm, also das muss ich muss ich ganz ehrlich äh, zugeben wenn man denn so die anderen Mitglieder vom Team so sieht und dass die sich eben über die Medaillen freuen und ja, und dass derjenige dann eben wieder zu Hause ist. Ne? Und bei mir war das dann eben so, da war eben gar keiner da und auch wo ich nach Hause gefahren bin und wieder zu Hause angekommen bin, ja, da war natürlich die ganze Wohngegend da. Und die haben mich empfangen und haben fest vorbereitet und mit Party und äh, ja, mit Buffet und also das war dann wieder ganz toll, ja. Also so unterschiedlich war das, ne. Also ich sage jetzt mal Freude und Leid oder Glück und ähm, Trauer liegt dann ziemlich nah beieinander, ne? Ja, und dann fand dann wieder der Alltag statt. Ne? Also mussten erstmal die Rechnungen beglichen werden. Und ähm, ja, das bleibt dann ja auch alles äh, liegen. Äh, Beerdigungskosten und, und, und. Also da habe ich dann alles nacheinander abgearbeitet. Ne? Und wo das dann alles rum war, da konnte ich dann endlich mal äh, zur Ruhe kommen und ja, und äh, bin dann auch gleich wieder zur Arbeit gegangen und habe dann auch äh, dort noch einen Empfang gehabt in der Arbeit. Und die haben sich alle so gefreut und, und die haben eben auch alle gesagt, ja, also auch mein Mann, der hätte sich das so gewünscht. Und das war das Richtige, wie ich das gemacht habe. Und, und wie gesagt, meine Teamkollegen haben mich wirklich unterstützt und ähm, ja, und ich habe das auch ganz gut äh, verkraftet. ja also Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Ne? also Das ist auch bei, bei jedem total unterschiedlich, denke ich mal.
1: Das ist wirklich, glaube ich, in keinster Weise selbstverständlich, wie du damit umgegangen bist und ähm, ja wie, wie positiv du auch damit umgegangen bist. Hast du denn Tipps, wie man mit Rückschlägen so im privaten Leben umgeht, umgehen kann. Ich meine, es muss da jetzt ja nicht äh, zwangsläufig immer um äh, den Tod eines, eines Familienangehörigen gehen. Es gibt ja auch genügend andere äh, schwerwiegende Rückschläge so im Leben, mit denen man vielleicht nicht auf den ersten Blick äh, klarkommt. Gibt es da so Strategien, die du irgendwie dir angeeignet hast oder hast du da irgendwie einen Tipp?
0: Nee, also ein richtiges äh, Konzept oder auch Rezept äh, gibt es, ehrlich gesagt, dafür nicht. Ich denke mal, das macht auch meine äh, persönliche oder mentale Stärke aus, die ja auch bei jedem Menschen total anders ausgeprägt ist. Und ähm, also ich habe noch nie Probleme irgendwie damit gehabt, äh, auch irgendwie mit... Äh, Schicksalsschlägen oder mit Rückschlägen irgendwie, äh, ja, ich sage jetzt mal negativ damit umzugehen oder ich habe eigentlich alles immer gut gemeistert. Ähm, ich habe auch schon viele Verletzungen gehabt und auch viele Erkrankungen, äh, die mich zurückgeworfen haben und ähm, ich habe ja noch eine Zwillingsschwester, bei der ist es ganz und gar nicht so. Also das, ich denke mal, dass es meine, meine Stärke ist und meine mentale Stärke ist. Und das war auch früher bei den Wettkämpfen so. Ich habe auch damals meiner Schwester gesagt, du, weißt du was, heute ist ein guter Tag. Und ich denke mal, morgen den Halbmarathon, der wird, der wird richtig schnell. Und da musst du dich echt warm anziehen. Und da werde ich vorne dabei sein. Und das war es auch. Also da bin ich dann in Hannover beim Halbmarathon mit Ansage also Zweite geworden, nach einer Russin. Und äh, meine Schwester, die kam dann als Zehnte in Ziel und hat gesagt, ihr wart ja schon alle so schnell weg. Ihr wart ja so <lacht> schnell unterwegs. Ich habe ja gesagt, es wird schnell.
2: <lacht> das heißt also, du kannst dich auf dein Gefühl dann da auch oft verlassen oder hast einfach einen sehr starken mentalen Willen. Welche Rolle spielt denn da auch der Sport ähm, bei dieser Verarbeitung von Rückschlägen? Also, ich kenne es jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich, äh, wenn irgendwie man emotional aufgewühlt ist oder so, das ist jetzt ja kein Rückschlag, aber da kann man beim Sport immer ganz gut abbauen äh, und zur Ruhe kommen oder das rauslassen. Ist das bei dir auch was gewesen, was dir geholfen hat?
0: Ich habe Sport schon immer gerne gemocht. Äh, also vor allen Dingen Ausdauersport. Und äh, also da muss ich sagen, ähm, also einmal aus Leidenschaft und. Äh, und das hat einen auch äh, stärker gemacht, ne? also so wie mental auch als auch körperlich oder ähm, ja und man konnte dann auch mit, mit Rückschlägen wahrscheinlich dann besser umgehen, ähm, wenn man gerade so zäh und ausdauernd ist. Ne?
1: Ja, gerade im Radsport und äh, wenn du vorher Marathons gelaufen bist, dann muss man wirklich äh, zäh sein. Wir sollen dir übrigens noch ein paar liebe Grüße ausrichten von jemandem, den du sehr gut kennst, der dich sehr schätzt. Und er hat uns auch ein paar Dinge über dich erzählt. Und da war unter anderem dabei, dass du eine sehr gute Mechanikerin am Rad bist. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Man werkelt ja auch selbst immer so ein bisschen an seinem Rad oder in deinem Fall am Dreirad. Er hat auch gesagt, dass du bei ihm, Deine ersten Erfahrungen mit dem Dreirad gesammelt hast. Jetzt klingelt es vielleicht schon bei dir. Und folgendes war auch noch dabei. Was mich natürlich mit Angelika sehr verbindet, sind wir beiden wirklich bekennende, gläubige Menschen. Sie ist in einer ganz großartigen Gemeinde am Starnberger See. Und ich durfte auch dabei sein. Sie hat Ulrike und mich damals eingeladen zu ihrer Aufnahme in die. Christengemeinde. Für alle, die ihn jetzt vielleicht nicht direkt äh, an der Stimme erkannt haben, das... Ja, Hans-Peter. <lacht> genau, das war Hans-Peter Durst, ebenfalls äh, Weltklasse- Dreiradathlet, äh, hat mittlerweile äh, seine Karriere beendet. Ähm, die Ulrike, die er da äh, ansprach, das äh, ist seine Frau. Und genau, ihr teilt eben nicht nur die Leidenschaft fürs Radfahren, sondern eben auch, äh, seid ihr eben beide sehr religiös. Welche Rolle spielt der Glaube in deinem Leben?
0: Ja, also der Glaube spielt eine sehr starke Rolle und ähm, also ich sage jetzt mal, mal so, ich, ich segne auch mein Material, bevor ich äh, aufs Rad steige und losfahre. Und zwar jede Schraube, dann den Rahmen, den Lenker, Sattel, Sattelstütze und es ist noch nie was passiert. Ja, das ist alles nur immer so ein kleines Stoßgebiet, aber das bekräftigt mich und, und da muss ich sagen, ähm, das festigt einen auch und ähm, dass einem da nichts passiert und äh, dass da noch jemand ist, der auf einen aufpasst und so weiter, ja. Mein Mann, der stand ja auch sehr fest im Glauben. Naja, nun werden viele sagen, nun ist er ja dann doch gestorben, aber mein Mann ist, tatsächlich, das hört sich jetzt zwar blöd an, aber ist tatsächlich ja, für Jesus gestorben, sage ich jetzt mal so. Der hat so stark dran geglaubt und hat wirklich viel in der Gemeinde gearbeitet, viel auch in der Bibel gelesen, ja, ich ja nun nicht, aber trotzdem bin ich gläubig. Und man muss ja nicht unbedingt in der Bibel lesen, um gläubig zu sein, man muss eben nur so handeln.
1: Und war, war dieser Glaube tatsächlich auch etwas, was dir Halt gegeben hat, um mit so Rückschlägen umzugehen? Also das ist ja das, was man gerne mal sagt, dass so ein Glaube eben ja, einem Halt gibt und einen vielleicht dann nicht ganz so sehr aus dem Leben wirft. Oder würdest du das wiederum dann voll auf deine mentale Stärke äh, münzen?
0: Ja, also da muss ich sagen, 60, 40 Prozent so. ne, Also äh, 60 Prozent mentale Stärke, und 40 Prozent eben der Glaube. Naja, nun werden viele sagen, naja, wozu ist er denn jetzt gestorben? Ja, er ist, das kann man jetzt nicht sagen, wofür das gut war. Das, das wird man nie wissen. Aber er hat eben an Gott geglaubt und äh, das hat ihm Kraft gegeben. Und äh, das praktiziere ich ähm, wohl nicht in der Form, wie mein Mann das gemacht hat, weiter. Aber eben... In einer abgespeckten Form, sage ich jetzt mal so. Ne? Da ist ja auch jeder Mensch ein bisschen anders. Ich glaube eben auch an Gott. Und warum soll man sich auch nicht dazu bekennen?
2: Das äh, steht jeder Person frei. Aber das, ich glaube, das heißt so Fragen wie, warum immer ich oder warum schon wieder ich, die wirst du dir wahrscheinlich ja gar nicht erst dann stellen,
0: oder? Genau. Die Frage stelle ich mir gar nicht. Also... Ich würde auch niemals die Frage stellen, äh, warum hat mich das getroffen? Warum nicht meiner Schwester? Warum soll ich sowas meiner Schwester antun? Wir sind Zwillinge, wir sind eineiige Zwillinge. Ja, und sie hat eben gar nichts. Ich habe alles abbekommen. Aber ich würde niemals sagen, äh, also warum? Das ist eben so. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass es mir jetzt dadurch schlecht geht. Ähm, ich habe eben jetzt das Beste daraus gemacht.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, also du hast zwei Paralympische Medaillen gewonnen. Also das äh, spricht ja wohl für sich. Vielen lieben Dank, Angelika. Das waren wirklich sehr, sehr spannende Einblicke. Und ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich glaube, wir äh, konnten da tatsächlich so ein bisschen auch was ja, von dir lernen. Äh, so, so kann man es sagen. Wir sind aber tatsächlich noch nicht ganz am Ende von äh, unserer Podcast-Folge. Wir haben nämlich so eine kleine Kategorie uns überlegt. Wir haben hier drei Sätze formuliert. Die, Also es sind halbe Sätze und du bist für die zweite Hälfte des jeweiligen Satzes äh, zuständig und verantwortlich. Wir sagen es dir und du vervollständigst.
2: Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
0: An die Goldmedaille.
2: Na, wer, wer wollte das jetzt nicht hören? Das war, jetzt, das war gut für alle.
0: Jana, tut mir leid. Na, Jana,
2: die Teamkollegin, die da vielleicht eine, einen Platz zurückstecken muss. Naja,
1: sie hat ja beim letzten Mal schon Gold gewonnen. Eben zweiter Satz, wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
0: Die Teamarbeit.
1: Das musst du ein bisschen ausführen.
0: Ja, dass das Team äh, zusammenwächst und dass wir miteinander stark sind und nicht als einzelne Person.
2: Okay, das heißt du meinst quasi, dass der gesamte Behindertensport ja. ähm, und der dritte und letzte Satz zum Vervollständigen, und da zählt jetzt übrigens nicht Faulenzen, denn das hat schon Taliso Engel gehabt, Dein geheimes Talent abseits des Sports
0: ist? Am Fahrrad rumbasteln.
1: Oh, ist das, ist das noch Sport? Gilt das als Talent? <lacht> Bist du da so ähm, learning by doing und schraubst einfach rum und äh, guckst, was passt und wie es funktioniert? Oder, weiß nicht, arbeitest du sogar mit äh, YouTube-Tutorials und guckst dir an, äh, wie schrauben andere dran rum? Oder wie, wie läuft das?
0: Das ist tatsächlich so ein kleiner Mischmasch. Also es ist eben so, ich habe schon immer gerne an meinem Rad rumgeschraubt, auch schon früher, wo ich noch kleiner war. Ja, und äh, ich habe jetzt auch wieder ein neues Dreirad fertig gemacht und es ist jetzt fertig geworden. Ich bin fünfmal damit gefahren und es hält immer noch. Und es ist das erste Dreirad, das kann man wirklich so sagen: das ist das erste Dreirad mit einer hydraulischen Scheibenbremse, wohlgemerkt.
2: Wir können jetzt nicht in Jubelstürme ausbrechen, weil wir uns wahrscheinlich nicht, gar nicht so gut damit auskennen, wie du das tust. Wir gehen jetzt weiter an Hans-Peter Durst. Der kann, der kann das genau. bestimmt einordnen. Ne, die, die Dreirad fahren, wissen es wahrscheinlich auch einzuordnen. Ne?
0: Ja, genau. Ja.
2: Wir wollen jetzt noch einmal zum Abschluss auf Paris kurz äh, eingehen. Nur ganz schnell quasi, äh, weil das Feuer ist bei dir groß, wenn du Gold rufst und daran denkst. Das scheint klar zu sein. Ähm, aber an sich müsste doch Frankreich und Paris irgendwie auch was ganz Besonderes sein, wenn man das jetzt mit Radsport verbindet. Ne? So Tour de France, Champs-Élysées. Äh, oder ist das für dich gar nicht im Kopf?
0: Doch, also Paris ist eine wunderschöne Stadt. Also ich war ja auch schon öfter mal in Paris und ich bin auch in Paris Marathon gelaufen. Oh. Und zwar auch auf der Champs-Élysées gefinisht. Und zwar damals mit einer neuen persönlichen Bestzeit bin ich dann knapp über drei Stunden gelaufen und war gesamt Zwölfte dort und äh, ist aber auch schon ewig her. Und da blicke ich dann schon immer wieder zurück. Ja, und äh, wie gesagt, also Paris ist eine wunderschöne Stadt. Also ich finde, finden die Franzosen auch eigentlich immer ganz nett.
2: Wir sind jedenfalls gespannt, drücken dir den Daumen, dass du dabei bist und vor allen Dingen dein großes Ziel erreichst, die Goldmedaille. Dreiradfahrerin Angelika Dreock-Käser war das. Wirklich vielen Dank für das sehr offene und ehrliche Gespräch, vor allen Dingen mit Bezug auf diese Rückschläge und deine ganze Vita und alles, was du erlebt hast. Danke
0: dir. Ja, ich danke euch beiden, Dorian und Philipp. Uns
1: musst du nicht danken. <lacht> <lacht> Das war Folge 2 des Team Deutschland Paralympics Podcast. Folgt uns gerne auf allen möglichen Plattformen, lasst Bewertungen da, abonniert den Kanal, damit ihr dann die entsprechenden nächsten Folgen auch nicht mehr verpasst. Taliso Engel haben wir schon angemerkt, das war unsere erste Folge, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören und vor allen Dingen erfahren, wie man gut faulenzt, was einen guten Faulenzer ausmacht. Weitere interessante Athletinnen und Athleten kommen dann in den nächsten Monaten. Einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge, unser ja, sozusagen Partner-Podcast. Das ist der Team Deutschland-Podcast aus dem olympischen Bereich, aus dem olympischen Sport mit dem Kollegen Jens Behler und mit dem wechseln wir uns ab. Also wer nur halb so lange warten möchte, abonniert den Kanal auch noch. Dann gibt es alle zwei Wochen neuen Content für die Ohren. Das
2: war Dorian Aust und ich bin Philipp Wegmann. Wir machen jetzt die Mikros aus, hören uns in vier Wochen wieder. Also bis dann und adieu.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?